0: Dámy a pánové, vítejte u dalších filmů v síti. Čau Matěji. A nejen, že toho máme hrozně moc přichystaného pro vás, ono se toho i docela dost stalo. A já jsem se musel naučit to slovo vyslovovat. Takže Amazon.
1: No, budeme se bavit o novinkách na streamu, včetně Amazonu.
0: Ano, Amazon, Prime Video. Určitě znáte streamovací.
1: streamovací... Dříve Amazon.
0: Ano, dříve Amazon, ale už jsme se rozhodli, že se přizpůsobíme e, správné výslednosti. No Jeff Bezos e, má spoustu peněz, tak dokonce mám pocit, že mu Senát odklepnul 10 miliard dolarů za nějaký vesmírný program. A tak se rozhodl, že ty peníze nějak investuje. Vy taky, když dostanete vejplatu, tak přemýšlíte, že byste si něco koupili. No a Jeff přemýšlel, že by si koupil MGM.
1: Já už jsem si začal podporovat pod, na Patreonu.
0: <laughs> to, to, to by bylo hezký od tebe, Jeffe. Teď když už jsme se naučili, jak se jmenuje ta tvoje firma Amazon, tak Amazon se rozhodl, že si koupí MGM s katalogem 4000 filmů. Je tam spousta věcí, které my osobně máme rádi, ať už to jsou všechny filmy z roky, ať už to jsou bondovky, ať už to jsou, no co tam ještě mají, 12 rozněvaných mužů, to si pamatuju já z toho katalogu. Je tam trošku spousta. Ty teď jdete v těch starých filmech, tak zkus něco. No, ale záležit. já si nevybírám
1: vybírám podle toho, který mu patří v studiu. a tě spíš zajímají třeba režiséři nebo herci. Momentálně samozřejmě na mám nebo kamionek, že? Jo?
0: Protože jsem jako,
1: si vybírám opravdu takovou lidku, ale já, já teď nevím, jako roky. A bondovky jsou jako nejslavnější značky. Už dokonce samozřejmě museli ujišťovat s tím, že se pořád počítá s tím, že bondovky budou chodit z roky, no. protože jinak by asi fanouškům mrklo v ledně.
0: No, tam je, to, tam je to samozřejmě komplikovaný, podívejte se na Movizome.cz, kde to budeme postupně vysvětlovat. Každopádně Amazon tím získá obrovský katalog, který bude moc streamovat, tomu určitě pomůže i v té jeho celosvětové expanzi. Pokud Amazon no. nemáte,
1: tak všichni Rockyové, včetně Creedu, jsou teďka na HBO GO.
0: <laughs> ano, teď to bude, bude takovýto období divokýho západu, který vždycky rádi řešíme, když potom se dostaneme k žebříčkům sledovanosti na závěr naší relace. Že teď ještě dobíhají ty jednotlivé licence u konkurence, které samozřejmě byly draze zaplacený, než si to všechno ty studia začnou hrabat pod sebe, pokud teda mají samozřejmě vlastní streamovací platformu. Tak. Normálně novinky neřešíme, ale tohle jsme chtěli, protože přece jenom MGM, i když to není, už to není jedno z těch velkých studií, tak pořád je to ten mini major. A tím, že do něj Amazon zainvestovat, tak se v podstatě v tom Hollywoodu dostává na ty, na ty přední příčky. Už je to ten velký hráč, už to není jenom, že pokaždý vymetli nějaký festival a skoupili tam všechny Indie Teď už bude to provázání asi mnohem pevnější. Takže ano, začínají nám škatulata, možná jste slyšeli, že Discovery koupilo Warner Brothers. Takže uvidíme, kdo bude další. Ještě je tam pár jako takových zbytků. Spekuluje se o tom, že Sony by mohlo skončit v područí někoho dalšího. Takže i když to ne na první pohled souvisí se streamovacíma platformama, tak ve skutečnosti se tyhle nákupy často dějí právě proto, aby ten novej majitel získal katalog a ten potom mohl digitálně šířit. Takže ty konotace tam rozhodně jsou, proto o tom mluvíme dneska na úvod. A teď už se vrhneme na naše typy. Jako obvykle jsme vybírali dlouho a pečlivě, protože chceme, abyste se doma nenudili. Ano, teď už se otvírají kina od 10. června dokonce i multiplexy, ze všim všudy. Neznamená to, že by filmy v síti skončily, protože si myslím, že si spousta lidí zvykla na to koukat na filmy v pohodlí domova a určitě tuhle alternativu budeme my i vy chtít náležitě využívat a toho obsahu se na nás valí čím dál tím víc, takže tahle relace bude mít svůj prostor a svoje místo.
1: No, my začneme samozřejmě tipama na to, co ten na streamovacích službách už teďka a pak tady máme docela solidní nabídku na červen věcí, který teprve dorazí. Ale nejdřív teda to, toto si můžete pustit vlastně hnedka. Já tady mám na Prime Video, respektive Amazon. Film, který se mnoho Jízda do pekel. Mě šokovalo, že má 20 let, protože jsem si myslel, že je mnohem mladší. Na druhou stranu v něm hraje Paul Walker a to víme, že už ten někdo dlouho s náma bohužel není. A ten film malinko zapadl. Kromě Polva, pola volka tam je třeba ještě nebo Lily Sobiesky, což byli tehdy docela našláplí uh, herci, točil to John Dahl, profík na takový neonoary a hlavně je to jeden z prvních scénářů J.J. Abramsa. Vůbec na tom samozřejmě nepoznáte ty jeho věci, kterými se později proslavil, je to takový komorní trven variace na duel na Spielberga, ve kterém Dva bráchové a jedna holka jedou autem přes celou Ameriku a mají takovou tu vysílačku, kterou používají kamionáci a baví se. A z jednoho se trošku vystřelili, akorát zjistili, že se vystřelili z takového, co je trošku Magor. Takže začíná naháněčka s kamionem po celé Americe a je to velmi slušný a velmi napínavý. Troškalo se to několika sequelů, ale ten první film, který tehdy v kinech úplně nezazářil, tak já se přiznám, že ho mám docela rád, a docela mi ten malý thriller chybějí. navíc. Volker tady vlastně poprvé po rychlých se že se nebojí takových těch trošku temnějších odstínů a temnějších filmů, jako udělal třeba potom Running Scare. A mám to docela rád, tak to zkuste. Najdete to tedy na Amazonu, jak jsem říkal.
0: Jde nám to hezky, ta nová výslovnost. Já musím souhlasit, já jsem ten film, teda mě to úplně propadlo sítem, takže já jsem to našel až někde buď v trafice, nebo u nějakého časopisu to vyšlo. Já
1: ani nevím, že to u nás bylo v
0: kinech. Je možný, že ne, ale musím říct, že to DVD v té papírové pošetce, žakece ještě tady někde mám a viděl jsem to už teda dávno, ale mám na to dobrý, dobrý vzpomínky. Bylo to takový příjemný překvapení. Všechno, co si řek, si řekl úplně krásně a je to pravda. Tak, já jdu na Netflix, to je bez překvapení asi, a našel jsem si tam film, který asi nemusíme doporučovat, i když si pamatuju, že v době premiéry byl takový, byla taková názorová rozepře, kdy redakce z toho byla úplně nadšená a někteří čtenáři říkali, že to je kryptofašistický a že tohle by se teda už dovolit nemělo. Tak ono to a... je trochu kryptofašistický. <laughs> no a ne, jsou tam souložící krysy a mrtvoly v tam rotujou po silnici za běžného provozu. A, a vůbec. A jsou to mizerové dvě. Což je film, u kterého ano, někteří fanoušci Michaela Bay už si mohli říkat, je to trošku moc, ale asi jsme netušili, co nás čeká potom. Nicméně. Proč to sem dávám? Nejen protože tenkrát jsme byli se čtenáři, s některými čtenáři trošku v rozporu. Ale hlavně, já jsem pochopil, že celou dobu jsem skálu používal nesprávným způsobem. Já jsem totiž jeden čas na skálu koukal furt No, že prostě neuplynul měsíc nebo rok, kdybych si ji nepustil a byl to takový hezký rituál. Že jo? No a teď, jak trošku stárnu a už jsem trošku rozumnější, tak si říkám, hele, to je příliš dobrý film, než aby byl takhle splachovací. A, jo, teď, teď už je mi líto si pustit tu skálu, protože ji považuji za takovou až sofistikovanou. Hmm? Že to je prostě ten jako echt action, ten, ten hoch, ta, ta vyšší kvalita to ty mizerové dvě jsou úplně ale geniálně splachovací generátor dobrý nálady, protože se tam vůbec nic nebere vážně. Je to špičkový blogbástrový řemeslos s kamerou, která podle mě v některých ohledech i, 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 i ve světle dnešních standardů je hrozně fresh a hrozně jako kinetická, ale hlavně vidíte na každém jednotlivém herci, jak si to neskutečně užívá. Takže to je prostě ten letní blockbusterovej film. Pravděpodobně už dneska, uh, letos v kinech se dočkáme podobných uh, odlehčených uh, zábaviček. Já doufám, že to rychle zběsile 9 bude z tohohle ranku. Pak a ten se... zabiják
1: bodyguard, který to taky bude trošku zkoušet s tímhle směrem.
0: To je pravda, to je pravda. Ale kdybyste se vyloženě jako jo nemohli dočkat a chtěli jste si něco takového pustit hned, přece jenom venku už svítí to sluníčko a už je tady ta letní sezona oficiálně, tak si dejte druhý mizery, já nevím, možná jste je neviděli, možná jste je viděli dávno, ale je to opravdu paráda. My jsme měli velkou radost s Matějem z té trojky, že se jí povedlo docela úspěšně navázat, ale ta trojka je do jistý míry taková temnější. Taková dramatičtější, když to ta dvojka, to je prostě bezstarostná jízda a ano, je to, je to místama too much, ale pořád ještě je cítit, že tam toho Beje držel za flíkr ten Brugheimer a povedl se jim ten koktejl tropický z Miami namíchat úplně skvěle. a já jsem si uvědomil, že tohle je teď ta moje skála, že tohle je ten film, který chci vidět párkrát do roka a jsem rád, že jsem ho na tom Netflixu viděl a hned jsem si na to kliknul a z pěti minut bylo padesát, znáš to. Prostě je to film, který ať už ho zapnete v odkudkoliv,
1: tak to jsem chtěl říct. Při, přijdu, pustím je mi jedno vypozorům je a vlastně chci no, to sledovat. Je přesně
0: tak... jak vždycky říká Cival, že do televize televize tam na AMC něco běží a on to prostě musí dokoukat. Tak to je pro mě tenhle film.
1: No já půjdu film, který asi takový nadšení u něj nebude, ale já mám docela rád. Ono je se loupeč na úrovni a je na HBO GO a je to takový... Podivný komediální hajst, kterým kterého se krade tuším, nějaká strašně stará kniha. Je to hodně zolažený na nějakých podrazech a nějaká stará nevyřešená minulost, ale má to strašně zábavný prostově. Hlavní roli tady, tady má Kurt Russell, který vlastně byl po docela dlouhý herecký pauze, takže jsem ráda, že ho vidím. A ještě vlastně hraje takového toho vysloužilého kaskadéra, ne filmového, takového toho Magora, co na těch motorkách přeskakuje ty auta, takovéhle věci. A moc mu to nejde, vždycky se strašně rozbije. Jeho bráhu, který je trochu svědně hraje Matt Dillon, pak je tam Jay Baruchel, je tam Terence Thamp, je tam Catherine Winick. prostě docela sympatický lidi. Taková ta kanadská atmosféra tomu dodává takovou sympatickou maloměstskost, že to vlastně to nejsou denného partiáci, všichni jsou to takoví ty, ty podvodníci a loupežníci dělňasové. a Ačkoliv v sobě to asi není až tak uspokojivý jako právě ten zlodějský film, tak mě se na to hrozně dobře kouká právě kvůli těm hercům a strašně příjemně mi to tehdy uteklo a furt na to vlastně vzpomínat. Takže já se to dám asi znovu a vy to minimálně zkuste. Je to, není to prostě, nejsou to denněho parťáci nebo něco podobného, ale je to velmi fajn. Tyš to viděl?
0: Já to vůbec neznám. Jak, jak je to originál?
1: Ježíš to vůbec nevím.
0: No víš to, ale vůbec, já jsem se furt snažil to dekodovat, jak si říkal, ten děj a ty herce a zjistil jsem, že mi to asi muselo úplně uniknout. A no, já mám teď kurta... Můžete
1: to malinký to, to je, jo. říkám, dělá to, to fakt, myslím, kanaděni, takže u nás to, nevím, jestli to vůbec jako vyšlo na nějakým nosiči nebo něco takového. Teď už to hledám, je to teda rok 2013. Aha, se hmm. Točil to Jonathan sobou, což je zlovitrýho nikdo nezná, podle mě. A... No, je to kanadská americká věc. Má to 86 minut, takže to rychle uteče, to je úplně ideální.
0: No, já totiž, já vám teď Kurta rosla hrozně rád a tohle by mi mohlo sednout a i ten žánr se mi líbí, že na to bych mě vyloženě chuť, tak, tak to si dohledám, to je dobrý. No a až tohle všechno nakoukáte, Měli byste hned začít, protože já tady mám ne jeden typ, já mám rovnou čtyři.
1: Já vám jenom řeknu, jak probíhá příprava, příprava týhletý rubriky. Já nachystám filmové typy. Pokud možno tam nedám Netflix, protože vím, že máš jaký je hledat cokoliv jinýho, on teda doplní z Netflixu, který jsou úplně nejednodušejší a doplní je takový způsobem, že místo jednoho typu má pět.
0: Já bych rád řekl, teď když jsme tady upřímný, když je to tady ta zpověď, ta tak já bych chtěl říct, že mým životním údělem je přesvědčit lidi, protože já vždycky vidím ty komentáře, já na Netflixu zase nic není a podívejte se, co po mají bl- za blbí novinky a tak dále. Já vždycky prostě spustím Netflix. Tam mi to nabídne prostě po těch úvodních klasických servisních rubrikách, jako My List a tohle byste měl dokoukat a tak. Tak je tam prostě třeba Blockbuster Movies, že jo. A teď prostě vidím, že je tam line na 30 filmů a z toho bych si z Fleku třeba 22 filmů pustil. Prostě ty archivy ty katalogy, než si je ty studia stáhnout pod sebe, tak tam pořád ještě jsou. A lidi, kteří mi furt do kolečka někde v diskuzích zhrzele brečejí nad tím, že si tam nemají co pustit, protože tam nic není, tak jsou slepí. Proto já chodím vždycky na ten Netflix. Vytáhnu tam netrvá to dlouho. Vždycky tam vytáhnu nějakou archivní věc a musím těm lidem vtloukat do hlavy, že prostě blbě koukají. Nebo možná nemají rádi ty filmy tak moc, jak si myslí. Ale budíš, každý ví, kdo je, nebudu nikomu sahat do svědomí. Ale. Když už jsme teda upřímní, jo, tak ten Kenshin, který ho teď budeme doporučovat, ten dorazí na Netflix ve stejný den a jsou to všechny filmy, jak ty nový, který měli premiéru relativně nedávno, tak jednička, dvojka. A teď jsme zrovna tady s Matějem řešili, že jsem k tomu nenapsal datum a Matěj říkal, pozor, pozor, ten jeden film možná bude den dřív. Tak jsem ho to poslal zkontrolovat a toho samozřejmě trošku naprudilo, protože dělá práci za mě. A kdo měl pravdu Mati.
1: Um, nevím, já jsem tě teďka neslyšel, teď jsem vypadl.
0: Jo, jo, to je, to je ten tvůj internet. No. Dobrý. Osm... Ještě je,
1: je, než o tom začneš básnit, tak vlastně já s tebou souhlasím. V tom lovení těch věcí na tom Netflixu jsou zajímavý kousky. Já jsem se nějakým záhadným způsobem vůbec nevím, jak proklikal vlastně na obrovskou nabídku e, žáru policie, teď, jestli ti to něco říká, což jsou takový ty extrémně brutální a násilné italský detektivky ze 70. let, které na tom Netflixu prostě taky jsou. Jo, takže. Ono to chce trošku se snažit jít někam do hloubky. Ono je samozřejmě eh, fakt, že ten Netflix to člověku úplně neumožňuje, protože mu primárně nabíjí to, co chce vidět těch 90% lidí, kterým prostě fakt stačí, jakože eh, v tom hraje Cambridge nebo někdo, koho trošku zná, mm-hmm. a že tam bude třeba kouzelník a to je všechno. Jo? Ale když prostě začnete trošičku lovit eh, konkrétně něco a vymyslíte si to a malinko se snažíte, je samozřejmě mnohem lepší dělat to u počítače, než na nějaké aplikace, protože to je na zbrnutí tak se dá dostat docela zajímavým pokladům, ať už to je teda japonská samurojská řezničina nebo italská 50 let stará řežničina.
0: Ano, ano, teď si naťuknu takový hezký téma, já se budu věnovat slibu, jenom minutu. A Netflix v té záložce Coming Soon, nebo já nevím, jak se to jmenuje na desktopu, ale na mobilu je to Coming Soon, tak má takové vrstvy. Jako první vám nabídne ty svoje věci, které budou mít premiéru. logicky, protože je chce tlačit. Pak jsou to ty hollywoodský katalogy, protože to jsou filmy, které už znáte a pravděpodobně jste je viděli. A potom, když teda jako jdete fakt hloubš a hloubš, tak tam jsou obskurní seriály, kokomelou a tak podobně, ještě se k němu dneska dostaneme. A pak tam začne eh, opravdu docházet k zajímavým věcem, kdy teda vidíte filmy, které neznáte, ale říkáte si, Hele, tohle je úplně jiný kafe. Protože Netflix před pár má, možná už je to před pár lety, ale před pár měsícema jsem si toho začal víc všímat. Už, jsme, už se k tomu zase vracím po třetí. Jo? Hollywoodský studia si teď ty katalogy budou hrabat pro sebe. Takže co zbývá na tom trhu? Evropské věci, které mají nezávislý distributory. Že jo? A jsou to, je, to le, je to levná kořist pro Netflix. Netflix může jít do Finského národního filmového archivu, praští tam tím kufříkem plným tisíci dolarových o a řekne dejte nám všechno. Jo? A teď postupně vidíte, že tam v těch spodních patrech toho coming soon, to, co vy nikdy neuvidíte na té hlavní obrazovce. Tak jsou tam třeba 50 let starý finské filmy. Nebo jsou tam italské detektivky, jak říkáš. A já jsem viděl, že i někteří naši kolegové vzdělaní filmové věci se teď začali rozplývat ve svých statusech nad tím, že hele, tady na Netflixu jsou teď tři slavné finský dramata z roku 53. A vás to pravděpodobně jako by to neoslavilo, protože vůbec nevíte, že ty filmy jsou slavné nebo že třeba vyhráli, já nevím, festival v Benátkách v době kdy váš děda ještě tahal kačera. Ale začíná to tam přibývat a Netflix začíná jako ten svůj katalog polstrovat těma evropskými klasikama, o který jakoby nikdo nemá zájem, ale jsou velmi levný na pořízení. Jo. Takže pak, pak můžete dojít k tomu, co tady má Matěj a třeba najdete 50 italských detektivek.
1: Já jsem vlastně psal, když jsme řešili rok v kostce, jako největší událost to, že Netflix si sehnal Filmy z Českého archivu jsou tam na samotělo, u lesa a podobné věci, někdo se mi tam jako vysmál, co to je za blbost, že to, co to je za událost, ale podle mě tohle je přesně ten důvod, proč oni vyhrajou ty streamovací války, protože až budete nutit svoje rodiče a rodiče k tomu, aby si pořídili nějakou streamovací službu, tak jim je úplně jedno, že na Netflixu je nový Snyder. Je zajímá, že tam najdou palíčky a že tam najdou starého svěráka. A podobný to bude v tom Finsku, kde to publikum taky bude zajímat, že tam najde 70-kovou klasiku, kterou natočili někde v životě nějakých obrávěčůkovů v Helsinkách. Takže myslím si, že toto je strašně důležité. Ale třeba teprve až za rok nebo za dva se ukáže, že je prostě pro tu válku důležitější mít tam komplet Zimmermany, než mít tam komplet Star Wars. Minimálně pro ten náš trh.
0: Ano, a hlavně Netflix a Amazon eh, mají v tomhle výhodu, že oni nejsou omezený na ten svůj obsah. Že jo? Disney si nebude kupovat drama o obráběčích kovů, protože ho sám neprodukoval. Hmm. Disney prezentuje filmy, který on sám vyrobil, nebo je vyrobil nějaký studio, který on spolknul. <laughs> Ale v tomhle je výhoda, ať už Netflixu nebo Amazonu, ale i těch třeba lokálních VOD, jako je Aerovod a tak podobně, že nabídnou tenhle, ten, tenhle ten obsah, který přesahuje tu hollywoodskou, tu studiovou tvorbu. Takže ještě, ještě to bude velmi zajímavý. A přesně jak říkáš, naši rodiče, ty se budou zajímat spíš o ten archiv, ať už bude český nebo francouzský filmy Veselohny s četníkama. A myslím si, že tímhle směrem ten Netflix teď hodně nakupuje a že to ještě může být nečekaný trumfový ESO. No, u čeho jsme byli? U <laughs> ano, Japonsko, Kenshin. To, to do toho samozřejmě zapadá, protože asijské filmy jsou taky e, v podstatě jako nezávislá entita. Jo? Přijde to do Japonska, přijdete do toho nebo do nějakého jiného velkého studia a řeknete, hele, chceme všechny Godzily, chceme všechny vaše samurajské věci. A už jenom čekám, až najdou ty hongkongské a pak pak už budu mít to předplatný Netflix asi do životně. Nicméně, Kenshin. to je taková věc, která proklouzla pod radarem, to já říkám obvykle. Na rozdíl od toho Ipmana, když už jsem zůstal v té Číně a v tom Hongkongu, který měl tu celosvětovou popularitu nějakým způsobem všude běželi ty videoklipy, jak tam Donnie Jen eh, masakruje schodu okolností Japonce. A bylo to populární, protože kung fu a protože jako Wing Chun a Hongkong a všecko. Ten Kenshin je naprosto famózní a je to ještě mnohem epičtější, nicméně s tím Ipmanem se to dá nějakým způsobem spojit, protože je to taky Nějaká čtyřdílná epická série, která dohromady e, dává nějaký e, uchvatný příběh, plný zajímavých postav. Tady je, tady je to samozřejmě adaptace slavný mangy. Možná si ji pamatujete i jako animovaný seriál, ale teda musím říct, že Japonci jsou jediný, kdo by si měl ty mangy adaptovat, protože už se dostali, ať už řemeslně nebo i všim ostatním na úroveň, kdy jako nějaká hollywoodská rádově adaptace ji může akorát tak ze spoda zamávat. Podívejte se na libovolnou ukázku na libovolný okenšina, než to toho 18. června všechno přijde na Netflix. Je dobrý, že už to bude uzavřený, že to jsou čtyři filmy, které prostě dohromady e, dávají tu ságu. A je to naprosto, naprosto fantastický, ať už co se týče ať už co se týče vyprávění té ságy, tak hlavně akční scény. Akční scény tady nejsou ta klasická samurajština, na kterou jste zvyklí, ale je to přepnutý na turbomód a ještě ty choreografové si teda vzali inspiraci úplně všude, ať už to prostě jsou soudobí indonéský filmy nebo hongkonský filmy. Zkrátka to nejlepší z choreografie, co jste viděli za posledních deset let, tak si představte, že někdo organicky zakomponuje do samurajských soubojů, Aniž by to vypadalo jako nějaký pojízdný cirkus. A kdykoliv, kdy se tam někdo střetne s těma katanama, tak budete uhýbat před tou obrazovkou, protože opravdu no tady, tady je to až na dřeň. A k tomu ještě máte ten skvělý příběh. Já to nemůžu, nemůžu to dostatečně doporučit. Nemyslete si, že vás jako hrozně moc hypuju a pak budete zklamaný, protože tohle je opravdu jiný level.
1: Já mám pocit, že budeš muset na co brzvo
0: asi jo. Ej, možná, že napíšu i nějaký téma, protože jak říkám, teď to bude konečně, nevím jestli to bude s českýma titulkama, ale bude to každopádně dostupný i lidem tady v českém regionu oficiálně, legálně od 18. A jsem rád, že to vysypou takhle naraz a lidi si to budou moc nakoukat, protože tahle série si opravdu zaslouží větší popularitu, ať už u nás nebo globálně. Je mi trošku líto, že na rozdíl od toho Ipmana se to jakoby nechytlo, ať už v té komunitě těch hardcore fandů nebo u běžných diváků. Teď jasně, Netflix to nebude sypat na hlavní stránku, jakože hele, hele, máme tady Kenchina. Ale dostane se to k nám a já jsem rád, je to samozřejmě i tím, že prostě teď Netflix nakupuje trošku jinak. Že neplení jenom ty hollywoodské archivy, ale rozlíží se i v té Ázii a Evropě. Není to první velká azijská věc, kterou na Netflixu najdete, ale je to jedna z nejlepších, takže jsem rád, že se tam takhle pohromadě dostane.
1: Já bych to hrozně rád také vychválil, ale já si nejsem jistý, jestli jsem to viděl. Já jsem dvacet let zpátky viděl přesně něco, co by do toho, do toho zapadalo a že se mi to líbilo, ale nejsem říct, že jestli to byl Kenchin, takže musím říkat, že se na to těším. Tak,
0: super. Tak no a ještě... seriál. Ještě seriál. Máme tady seriál,
1: máme tady klasiku, která ale slaví 20 let. Ale myslím si, že na ní to není vůbec vidět a že to je vlastně jedna z nejlepších věcí, která pro televizi kdy vznikla. A stojí za to dát si repete, rozhodně stojí za to vidět i poprvé, pokud jste ji na neviděli, já to mám doma i v krásném boku a je to Bratrstvo neohrožených. Opravdu epická věc z druhé světové války, kterou produkovali Tom Hanks s Steven Spielbergem a točí se vlastně kolem Američanů a snahy dostat se do Německa a zlikvidovat Hitlera, je to zaměřený na boj v Evropě a je to v podstatě, já jako nechci říkat, že to je duch. No tak můžeme, že to je duchovní nástupce zachraňte vojna Reina, protože je ten Spielbergovský vizuál tam je vidět, zároveň je tam vidět ta práce s těma postavama, ale má to 10 epizod, který jsou všechny strašně gigantický a strašně moc hrdinů, takže je možný se jim věnovat. Jsou tam fakt třeba díly, které se totálně zaměřují na jednu postavu, která tam už potom není prakticky vůbec vidět. A má to celý v každé epizodě trošku jiný tempo, trošku jiný styl. Má to výborné opřezení. Je tam pár lidí, kteří tehdy byli trošku slavní, ale taky lidi, kteří nebyli vůbec slavní, ale jsou slavní dneska. Takže když se budete dobře koukat, je tam Simon Peck, je tam Tom Hardy, je tam Michael Fassbender, je tam Jimmy Fallon, myslím. Jo, jinak hlavní roli má Damien Lewis, který si myslím, že e, nikdy nic lepšího neměl. Je tady výborný. Je tam e, e, Rozglar s přátel jako strašná svině, David Schwimmer. A fakt je to jako vrchol epický televizní produkce, který sice má ty dvě dekády. Bude to teda ani září, ale chceme mluvit teďka, protože to máme rádi. A myslím si, že to je výborný. Já nevím, jak víc to
0: vychválit. No, nejde to, to je sejde jako u toho Kenčina Fulzovka. Cokoliv, co řekneš, tak to neznamená, že by lidi měli přehnaný očekávání a pak by si řekli, pff. Hmm. Já myslím, že tady vás, tady vás odpálí z papučů už první scéna. Nicméně, já jsem rád, že to tady chválíme a doporučujeme, protože často se setkám s tím, že když se mluví o seriálech v produkce HBO, tak lidi jmenujou takový ty klasiky, že jo, prostě sopránovi a samozřejmě hra o trůny a tak. Málo kdy, málo kdy se někdo spomíne na Bratrstvo neohrožených. Ano, nebo, je třeba, to... nebo třeba na
1: říjmy.
0: Nebo třeba na Řím. Je pravda, že Bratrstvo je miniserie, že se to zkrátka vystřílel během těch deseti epizod. Není to něco, co by mělo několik sezon, ale až uvidíte libovolnou epizodu, tak pochopíte, že tady se, tady se utráceli peníze ve velkém, protože ten Spielberg z pozice producenta si nechtěl ostudu. Nechtěl, aby mu někdo říkal, že no, tak jako Vojín, Ryan byl super, ale tohle je odvar. A tady opravdu v některých scénách máte... Jasně, nemáte ten pocit, že jste na té pláži, protože to je scéna, která je asi už nezopakovatelná. Ale to měřítko tady rozhodně je. A ten talent na ten výběr herců No, no skoro bych řekl, že se to taky už nepovedlo zopakovat, Spielberg sice natočil ještě miniserie Pacific, která mm-hmm. je taky skvělá a taky ji najdete na HBO a ale do, by už to není doporučujeme nejdřív si dát to bratrstvo a když, když vám to teda bude jako hodně eh, hodně dělat dobře tak si dejte i ten Pacific, protože je to nášup už to není takový, ale je to ve stejném duchu a je to pořád velmi, velmi dobrý, má to, má to velmi silné epizody takže určitě si tím jako neskazíte první chod.
1: Ale Bacha nekončíme, protože Spielberg, Hanks a který Fukunaga teďka chystají třetí podobný seriál, Master of the Air, který se bude zabývat posádkami bombardéru, který byly v Evropě. A mělo by to běžet na Apple. A nejsem si jistý, jestli na nebo příští rok, ale vlastně cílem bylo natočit. Třetí díl této váleční ságy. Hengs uh, už dlouho jako avizoval, že by chtěl vyprávět právě o pilotech a o letcích, takže uh, je dobré se na to asi připravit, protože to pravděpodobně bude gigantické.
0: No Apple dobře platí. Mám a pocit, že Apple klidně mohl zasponzorovat, aby opravili ty bombardéry a natáčeli to ve skutečnosti bez CGI.
1: No a tak... prchy jim asi zbyly, protože stejně jako u toho Pacifiku, tam, co jsem koukal, žádný hvězdy a jich jsou nejslavnější, jméno to doznamenal byl syn Judalo.
0: Hmm. No, ale na to, na to jsme samozřejmě natěšený. No, tak uh, zkuste, zkuste to dohnat s bratrstvem, i pokud jste ho třeba viděli. Já vím, že tenkrát, tenkrát to viděl každý v naší no, generaci. No. No, když tam měl, měl
1: myslím hmm.
0: Ale i po letech to má, má to koule, má to atmosféru, protože je to fakt jako založený na těch silných příbězích a silných postavách. Vlastně každý
1: díl končí tím, že ty veteráni, kteří to prožili, se k tomu nevyjádřují a ještě dodávají nějaký ty. E, nějaký ty detaily a má to takový ty reálnější emoce.
0: No a i ta válka je tam hodně analogová. Jako asi tam, sem tam je nějaký CG, ale je to v tom duchu, že si toho skoro vůbec nevšimnete, protože e, ty bitvy jsou tam samozřejmě intenzivní. Tak, já mám pocit, že už jsme teď tak... Jo, no, 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 jsme. Stopáží jsme trošku utekli, ale to nevadí, protože teď to dožademe, protože máme spoustu červnových premiér, Eh, ano, otvíraj se Kira, už jsme to zmínili, ale zároveň bude na co koukat i doma. A začneme na tom Apple.
1: Začneme na Apple, kde je seriál Lizzie's Story, což teda zní jak nějaký eh, drama ze střední školy. Ale tak to vůbec nebude, protože bude o thriller, kterým bude vdova eh, velmi nervózní z nebezpečného stálka, který je posedlej prací jejího manžela. Nezní to možná úplně lákavě, ale velmi lákavě zní obsazení, protože tam se jdou Julian Moore, Clive Owen, Jennifer Jason Lee, John Allen, Dane DeHaan a spousta strašně šikovných herců. Takže pokud bude dobrý scénář, mohlo by to být docela asi
0: koukatelný. Hmm, no, já tyhle ty projekty s dobrým obsazením, ona to člověk vždycky tak kouká, co z toho bude, ale a teď. Ale
1: pak to je, že na okně, že
0: No, nebo je z toho Kate Winslet, co teď skončila, no, a všichni vynášejí do nebes. Takže vyplatí se vždycky počkat. Já jsem schválně u Twinslet teda, i když jsem slyšel dobrý věci už po první epizodě, tak jsem si schválně počkal nakonec, abych to pak mohl si dát hezky celý. Abych to mohl binge-watchnout, jak se říká. Je to taky čeká. A těším se na to, těším se na to. Ale toho čtvrt. 6. to je v podstatě. No zítra, když to tak vezmu, protože tohle vyjde pravděpodobně ve čtvrtek třetího. Tak doufáme, že máte hodně času, protože tady máme ještě dva typy. A jeden je na Netflixu, je to Xtreme a doporučoval jsem to já Matějovi, protože se mi docela líbila ukázka. Eh, oni teda jako samozřejmě to okamžitě přechstili na španělských 96 hodin, což je trošku zavádějící, protože tady, tady je to měřítko v úvozovkách trošku jinde, ale hlavně je to... Je to taková jako rodinná msta. A je krevní. to výrazně, výrazně
1: stylizovanější, si tam vizuální.
0: Ano, všichni tady nosí katany a oblékají se do Matrixovských vzorů. Je to teda španělský akčník, ve Španělsku teď Netflix produkuje hodně věcí, protože je tam velmi populární. A v hlavní roli je tady Hitman, který se chce pomstit za vraždu svého syna. Ale je to komplikovaný, protože toho syna zabil jeho brácha. Ne toho syna, ale toho hitmena. Toho Takže... syna vlastně zabil No, ano, vidíš to, no? to se mohu říct, ne? No, je to, je to komplikovaný, prostě bude to taková ta rodinná vendeta a ta ukázka je, ano, hodně stylizovaná, může z toho být, může z toho být prostě taková nísnovka, ale může z toho být taky, já nevím, útrava, let nebo něco takového. Tak nějak jsem během té ukázky osciloval mezi těma dvěma polohama, ale nakonec mě to spíš zajímá, než nezajímá. Hm. A
1: to mě to vzbudilo zvědavost, Uh, tím, že to je španělský film, tak žádný super vězně nečekejte, ale jsou tam dva velmi, myslím si, že šikovní herci ze Španělska, respektive z Jižní Ameriky. A v oba jste s chodou okolností mohli vidět taky jako bratry, ale tentokrát jako západáky v posledním Rambovi. Je tam Oscar Kajnáda a Sergio Peris Manchetta, který byl třeba i v nějakém Resident Evil. Nejsou to úplně neznámí ksichti, oba jsou docela solidní herci, tak uvidíme, co z nich vypadne.
0: No, půjďte si ukázku, možná, možná vás to naláká a my se na to mrkneme a buď to budeme řešit v nějakým z dalších MZ Live, nebo určitě vyjde na moviezum recenze, protože jak já, tak Matěj se na to chystáme.
1: No, pak tu máme komiksovku, která bude asi trošku jiná, než byste možná čekali od něčeho, koučem se říkalo, že je to komiksovka. A je to s Tooth Chlapec s parožím. Komiksový seriál, který vychází v předlohy Jeffa Lemayra, pokud to, to dobře. A tak se odehrává v nějaké blízké budoucnosti, kdy vypukl ošklivej věr, který trošku zdecimoval lidstvo, ale hlavně se začaly rodit děti, které jsou takové hybridi se zmířatama. Takže hlavní hrdina je devítiletej kluk, který vypadá trošku jako jelen a žije státu někde uprostřed děvočiny daleko od lidí, protože samozřejmě přeživší lidi jsou velmi nervózní z podobných, podobně vypadajících hybridů. A trošku se to zkomplikuje a on musí najednou po boku takového gigantického poutníka vyrazit přes tu zdecinovanou Ameriku a zkusit najít místo, kde by mohlo být bezpečí. A ono, to vlastně nevypadá úplně akčně, vypadá to velmi citlivě, jestli takhle jako můžu říct. Ten Lemar nepíše úplně nabušený akční komiksy, hodně si vyhrává s těma postavama. Takže mě ta upoutávka velmi bavila, připadá mi, že Netflix tady má trošku větší ambice, než byly třeba s tím uh, Jupiter's Legacy, který byl, který byl asi před měsícem a vlastně to trošku zapadlo. Mohlo by to být fajn a navíc to a kompletně za tím stojí Jim Mickle, což je velmi talentovaný filmář, který dělal třeba skvělou zemi kůlů, anebo uh, takový ten Traileru který ho vždycky zapomenulá, že to, když je to super. Michael S. tam je Sam Shepard, Tvá je traso, takový jako uh, velmi extrémně temnej a zlej film. jako tohle zkusím najít, protože to byste taky měli vidět, pokud jste to neviděli. A Michael zkrátka tyhle ty věci umí, takže pachuť pomřtej, pachuť pomřtej, velmi dobrá věc. Takže já se na to určitě podívám a čekám něco zkrátka trošku jiného, ale vlastně možná lepšího.
0: Já řeknu ten blbej vtip hned na začátek, devět let a už paroháč, a teď se přesunu k tomu zbytku. Ty jsi, sloven, e, ty jsi sloven, mě já Mně se to nevěděl. líbí, no já jsem byl úplně, <laughs> úplně jsem tady, jsem čekal až skončíš a ty si furt mluvil, tak jsem si říkal, že už to nevyzní, a... ale to je jedno. E, Mně se to docela líbí, připomíná mi to film, který jsem sice nevěděl, ale taky tam někdo někoho s nějakým darem odnáší. Myslím, že to bylo Midnight Special? No, to je Z...
1: hrozně špatný, ale...
0: S Michaelem Shannonem, no doufám, že, to, to, doufám, že tohle nebude špatný. Líbí se mi, že se teď objevujou tyhle ty v obskurní komiksovky, i když ten Jupiter zrovna byl fakt slabý. Kdyby tam hrál Timothy Olyphant, tak by to určitě bylo lepší. Přesně. Ale, ale jo, vypadá to zajímavě trošku, jak říkáš, že tam ten obří poustevník, tak toho já si bohužel pamatuju z jeho předchozího filmu, tak doufám, že to...
1: A jako já mám Lonzo Anozího docela rád, on je jako velmi šikovný herec, to, že měří dva metry a vypadá jako v wrestler, není úplně jeho chyba. Já jsem, se ale ne,
0: on je, on je super, ale já jsem ho viděl jenom v tom filmu, kde hrál předtím a který byl fakt špatný.
1: Což nevím, co je, ale on třeba hrál v Conanovi, pohrál hrál v Jacku Ryanovi a to byly úplně špatný filmy.
0: A teď se určitě dostaneš k tomu filmu, ne, tenhle je ještě horší. Tady to je film, ve kterém se někdo... Půjba. Jo, 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 jasně,
1: no, a, a ten je svou, no.
0: ano. ano. Jsem rád, že jsme k tomu opět detektivní prací došli. A to nebyla jeho chyba, určitě ne, určitě ne, takže třeba si to tady napraví a já bych rád zase viděl hezkou komiksovku. Já jsem se trošku styděl po tom, co jsem toho Jupitera absolvoval, že jsme ho doporučovali, že jsme ho i zmínili, protože... To je já, opravdu... jsem,
1: já už se právě z těch upoutavek jsem si říkal, tyhle, tohle vypadá jako šestá série ero nebo něco takového, <laughs> že už nemají prachy a že už na to serou a že je to moc to nebaví vlastně nikoho.
0: No, je to, je to festival ztraceného času, takže to jo. můžete rovnou přeskočit, pokud už jste tak neučinili. A my jdeme dál, my jdeme dál. Teď uh, budete mít chvilku času nakoukat ty věci, co už jsme zmínili, protože další typy je až 9.6. Zůstaneme na Netflixu a je to sci-fi probuzení.
1: Uh, vypadá to jako druhou řadu, vlastně třetí řada sci-fi, je tam Gina Rodriguez. A je to taková bečková variace na potomky lidí. Aspoň tak mi to připomíná, připadá z těch trailerů. A odehrává se to ve světě, na který spadnou, myslím, že nějaké nějaký hvězdy padají nebo co, a všichni na to čumně, Ale najednou nemůže nikdo spát. Což je prvních pár hodin asi hrozně super, jenomže po pár dnech začnou lidi totálně magořit. A Gina Rodriguez má tuším sedu, která jediná spát dovede, takže ji potřebuje dostat k nějakým věcům, kteří zjistí, jak je možný, že dokáže usnout. A já se trošku bojím, že až ten film vyjde, tak budou recenze plný takových těch blbých vtipů, že to je kvůli tomu, že vydělat ten film. Jako nevypadá to extra zajímavě, třeba to příjemně překvapí, ale už jenom tím, že to nemá na Netflixu tu premiéru v pátek, ale ve středu, tak o to asi nečekají žádní názraky. Na druhou stranu ve středu startoval i kyslý od Aleksandra tak... Třeba to bude podobný případ a bude to nakonec fajn. Ale zatím to vypadá jako levný splachovací sci
0: No uvidíme. Uh, hele, já jsem třeba taky nikdy neočekával nic závratného od toho birdboxu. Hmm. A jaké to potom udělalo Bas? Jako, Bird mluvilo? Box měl
1: Sandro Block a měl Susan Beer a měl jako dobrý casting. Tady fakt je jako Gina Rodriguez, která... Je,
0: pravda, může je může to pravda, je to pravda. Ale na druhou stranu tyhle ty, tomu se říká high concept. Že máš takovou jako odvážnou premisu, tak to už dneska v Hollywoodu u těch větších studií tomu Pšenka moc nekvete. Takže mm. já jsem rád, že to zkoušej. Vím, že, vím, že relativně nedávno, myslím, loni, byl nějaký seriál na Netflixu eh, o tom, že někdo unes letadlo, aby zůstal pořád ve tmě. Že to bylo, že pokaždý, když někde vyšlo sluníčko, tak to všechno, všechno živí zahubilo. Takže nějaký týpek, který se to rozvěděl z televize nebo z internetu, tak unes letadlo a oni s tím letadlem lítali furt do kolečka kolem země, aby furt zůstali v tom pásu, kde je tma. Mm-hmm. A viděl jsem z toho asi dvě epizody. Zajímavý koncept, ale skončila série, skončila s Andřeje otevřeně a už se to nikdy nedočkalo pokračování. Jo. Takže občas se jim povede trefit hřebíček na hlavičku občas je z toho jenom dobrý nápad, který potom není vytěžený. Doufujeme, že tohle bude mít happy end.
1: No, jdeme dál. Ten pátek 19.6. máme na Netflixu Anima, kouzelný drak. Je to anima, který je částečně produkovaný třeba Jackie Chanem. Evidentně celý na azijský publikum. Je to vlastně variace na Aladina, respektive na Gina, který je schovaný a plní celý přání. Tady to je teď drak, který ho dabuje tuším John Cho. A je to stylizovaný hodně do té Ázie. vypadá to trošku levně, ale taková jako neurážející se na najist. Já si myslím, že dětskám se to bude líbit. Asi to nebude takový hit jako rodina na baterky, na druhou stranu nejspíš to neurazí. Ale nevím, proč bych se na tom měl koukat já, jako dospělý člověk.
0: Protože draci jsou teď in. Dobře. Jsi to viděl? Jako ta raja a všecko. E, jo, vypadá to jako typická čínská náhražka. Ve stylu víme, že trh je hladový po tomhle a potřebuje nudě dostat ještě nějaký ty naše čínský hodnoty. To naznačuje bohužel i ta koprodukce od Jackieho, který je samozřejmě v tomhle směru jako velmi, velmi snaživý. No a já nevím. no.
1: no asi to bude recenzovat emzy. <laughs> asi, asi,
0: asi. E, No, jdeme dál, já to, já, to já to asi nechci dál komentovat, člověče. Mm. To vždycky jako trošku píchne, když ten Jackie takhle... Či no. je na svůj odkaz. De- jdeme od toho, jdeme od toho. Jdeme na ocovství, který je o týden později z Netflix 18.6. Film, který, když jsem o něm slyšel uh, na papíře, tak mě nějak moc nezaujal, ani jsem se teda nic moc nezjišťoval, ale pak jsem viděl ukázku a musím říct, že teda to, mě trefilo, to mě trefilo na komoru. A mám no pocit, to... že pokaždý, když ty komici se ujmou vážnější role, vzpomenu si třeba teď na Karela v sásce na nejistotu.
1: A tam se vynikající vždycky, když je vážnou roli, který je to samý.
0: Ano. Tak jako dokážou nejen překvapit, ale podle mě je to i pro ně takový to, že si chtějí dokázat a chtějí dokázat tomu svýmu publiku, že to v nich je. A člověk je občas velmi překvapený. Zápletka je tady jednoduchá, Kevin Hart hraje tátu, který se musí vypořádat s výchovou potomka po tom, co manželka zemře. A musím říct, že teda ta ukázka, někdo to může považovat za citový vydírání, ale je to tak vkusně a dobře udělaný, že to teda bych chci vidět. Je to samozřejmě daný i tím, že zatím stojí filmař, který má s tímhle žánrem relativně dobré zkušenosti.
1: Točil to Paul Vejc, který dělal prstečky, což asi není úplně to zase zrovna myslel, ale dělal i jak na věc.
0: Právě, což právě. Je,
1: což je velmi dobrý film. A ono to je navíc podle skutečné události, já myslím, to je podle nějaký tíňčky nebo podle nějakého blogu vlastně chlapíka, který sám vychovával tu holku. Ten chlapík je mimochodem bílej, a když si tam původně chystal, tak ho měl hrát Channing Tatum. Ale ten Kevin Hart mi tam taky připadá docela jako zajímavý. On navíc se evidentně pokouší v poslední době od takových svých jednoduchých komiky trošku utýst. podle mě ví, že to je takový ne možná úplně důstojný. A, a teď vlastně natočil ten remake nedotknutánej, kde měl malinko jiný ty problémy než vždycky. Teďka chystá Borderlands, kde by se chtěl proměnit faxního hrdinu, což vlastně při jeho asi 1,40 m bude trošku náročný. Ale já cením, že to zkouší a že tohle vypadá jako takovej doják, kterýmu je snadný se vysmát tím, že vlastně asi nic moc nepřekvapí, ale myslím si, že by to zároveň mohlo fungovat přesně tak, jak by to fungovat mělo, a že ta cílovka, která se to pustí, s tím, jestli pobrečí, tak si u toho pobřečí poctivě.
0: Hmm, tohle určitě nebude deníček moderního fotra, který se taky chystá dokin, co nevědět. A tohle bude hrát opravdu spíš na, na tu dojemnější notu. A a ne, samozřejmě budeme
1: s tam řešit nějaký vztah s tchyní, která má jiný názor na tu výchavu, takže do toho hmm. bude trošku líst takovýto téma Kramerová versus Kramerem. Samozřejmě ne mezi manželama, ale furt jako v rodině. Nebude to asi špatný.
0: No, půjďte si ukázku, třeba se to naláká tak jako nás. A my se teď přesuneme na úplně opačnou stranu spektra. konce možná i mimo spektrum. Protože nás čeká další řada. Too hot to handle na Netflixu 23.6. Chloe se sice přestěhovala do The Circle USA.
1: Skončila druhá.
0: Já jsem to ještě neviděl.
1: Ale mě to nebavilo. Mě to fakt nebavilo. Ale jako když mi to
0: vyspoileroval.
1: Já viděl asi tři díly. No, tak jsem ti zachránil celý odpoledne, aby jsem to nemusel koukat.
0: A já se chci podívat. Ale je hey. no, to, to fakt není zábavný. No, tak doufám, že někdo spoj na YouTube, udělá nějaký sestři.
1: No, ale tu Hot Handle, mám tady napsanou poznámku, druhá řada seriálu, hezcí lidé mají zakázáno souložit. a tom to přesně bude. A mě to popravdě Až nečekaně chytlo, já tyhle ty věci vůbec nesleduju, ale strašně mě tam bavil ten koncept, kdy ta moderátorka, což bylo vlastně něco jako Alexa, jako že umělá inteligenci, která jim zadávala úkoly, tak to hrála vlastně s těma divákama, že věděla, že všichni na tom ostrově, nebo v tom hotovém komplexu jsou úplný debilové. Když tam fakt není nikdo, kdo by byl podle mě jako schopný, jenom si, koupit jízdenku v trafice. A že to prostě ty tůrci věděli a že když to točili, tak se museli bavit úplně stejně jako já u té televize, když jsem se koukal na ty tubce, který tam řeší regularně, jestli Austrálie je nebo není kontinent. Jo, takže já se na to opravdu se těším. Bude to takový původní hezcí lidé, že ze sebe budou dělat idioty a já budu mít lepší pocit ze svého života. A to je jednoho času si každý potřebuje.
0: Já mám dokonce pocit, že museli celý, celý to natáčení přestěhovat jinam, protože na tom, místním, na tom původním místě už se ty lidi kvůli ztrátě dobré pověsti s těma nechtěli zahazovat. Nicméně, ta první sezona byla přesně na té hraně. A já doufám, že ta hrana je jako ještě může jít trošku níž, mm. protože je logický u těch seriálů, u těchto seriál, reality show, že po každý najdou ještě větší exoty. A je otázka kam už můžeš ještě klesat, aby Jasně. to ještě bylo vtipný. Tak doufám, že jako tentokrát to ještě vyjde. Já
1: spíš doufám, že změnu pravidel, protože vlastně ten koncept je extrémně jednoduchý. Jo, dostanete 100 tisíc ale nesmíte na sebe ani hrábnout. A za to, že si někdo dá posou tak je 15 tisíc dolů. A ty prachy se měly rozdělit, co Jo, Takže tam šlo i o to, že se muselo zabránit jiným lidem, aby spolu se uložili. A to je prostě málo a hlavně kdo tu první viděl, tak vlastně. To má prokouknutý, takže já doufám, že to bude mm-hmm. nějakým způsobem oživený, aby to bylo atraktivní. Je to teda další z těch novinek Netflixu, která nepůjde ven komplet, ale bude v nějakých blocích několika, takže vám to vydrží pár týdnů. A já věřím, že to bude stejně kvalitní jako posledně.
0: To já taky věřím, uvidíme. Tak a komu by to, komu by to nesedlo a má chuť na nějaký chlapský akčňák s chlapem nejchlapáčtějším? Tak, 25.6. na Netflixu. Ještě bych chtěl mimochodem upozornit, že tenhle ten seznam těch černových premiér dává dohromady Matěj a je tady devět možná filmů z Netflixu.
1: Je to no? tak? Plný problém v tom, že HBO samozřejmě premiéry nemá, protože všechny vyzove Max, který u nás oficiálně není. A ty věci potom jdou do českých kin a Amazon asi má prostě
0: prtno. Ano, ano, za chvilku se dostaneme k těm premiérám, nepremiérám, ale, ale jenom můžu, abyste... Ale že, že, že jsem
1: čerpal z několika zdrojů, já jsem to ověřoval, takže samozřejmě že oni něco jako nějaký překvápku přidají, ale buchví, kdy a Bůh ví, co, na druhou stranu tožím, že první nebo druhý červencový, týden je hnedka na Amazonu, ta tu Wars, který jsem mm-hmm.
0: No ale abyste si nemysleli, že Netflix platí jenom mě, jo.
1: Mě to neplatí.
0: Matěj má nový triko na sobě dneska, takže já si myslím, že odtud výtrvané.
1: Ale pozor, já mám triko s runem samocném, který je v Parts of Recreation a to je na
0: Amazonu. A, ah. no tak jo, tak tím jste to zachránil asi. Teď, teď už víme, kdo tě platí. Tak, ale hele, chlapský film s chlapákem je samozřejmě The Ice Road a hraje tam, a já to řeknu a řeknu to tak, jak jsem se to naučil a klidně věte na mě v komentářích, je to, jakže to říkám?
1: A no, říkáš, lajem, myslím. A je to? No já nevím, co to má být liám. Já bych řekl, že tam bude hrát pan Nízen.
0: Pan Nízen, taťka Nízen samozřejmě, který je největší chlapák, ať už hraje cokoliv. A tady bude hrát kamionáka. A ty teď máš nakoukaný ty filmy s kamionákama. Takže nám to hezky <laughs> představ.
1: Hele, já se na to strašně těším. Má se to odehrávat někde na severu Kanady, kde je vlastně diamantový důl, který po nějakém závalu. Uh, se, z něj, se z něj nemůže dostat asi 30 lidí, kterým dochází vzduch a mají nějakých 72 hodin nebo kolik, než umřou a je potřeba do, dostat tam nějaký turbíny nebo něco takového, co by vlastně ty lidi zachránilo nebo prostě jim tam pumpovalo vzduch, nevím. Jenomže, jak to je prostě někde úplně v na severu, kde nejsou silnice a tak, tak je potřeba dostat je tam kamionem, nevím proč ne vrtulníkem, bude nějaká bouře nebo něco takového a oni musí přejet Část cesty po zamrzlém oceánu, který pochopitelně začíná pomalu tát. Takže prostě tři velké kamiony, v nich šest drsňáků, Někdo z nich bude umyslet z nebo něco takového, protože má pocit, se na trošku střílí. A musí rychle dostat svůj náklad na nějaký odlehlý místo. A malinko to připomíná mrzdu strachu, samozřejmě jako v Bčkověším provedení. Má to docela dobrý casting, kromě nýzna, tam je třeba Lawrence Fishburne, je tam Benjamin Walker, je tam Holt McKelleny a točil to Jonathan Hensley, který dělal Punishera s Thomasem Janem, což není úplně dobrý film. Ale pak dělal gangsterku Kilda Irishman, což je překvapivě dost dobrý film. A hlavně napsal
0: smutnou na pastři. 3. Jako senárista se hrabal v podstatně zajímavějších věcech. Přesně ano. tak.
1: Jako, přijde mi to... Takže by to mohlo být zábavný, vlastně jsem docela rád za tenhle ten funkční kariéře, protože on už fakt nemá věk na to, aby ty lidi a aby před nimi utíkal. Takže když bude jezdit kamionem a ujíždět před praskajícím lidem, tak by to mohlo být takový, nechci říct, jako ověřitelnější, ale vhodnější jeho současnému fyzickému stavu.
0: A je to taková dramatizace Ice Road Trackers a podobných show, kdy se opravdu potěrly zamrzlejch silnicích jezdí a dokonce i v době, kdy pomalu rozmrzej a ty kamionáci zkrátka musí využívat svých zkušeností a citu, aby někde nezapadli. Takže já jsem jedině rád, že se tohohle nýsen chytil. Každopádně já jsem jeden z mála lidí, kterým se líbil i ten sněžný pluh, který natočil předtím.
1: Hmm, nevím, co ti na to mám říct. Já, ty, ty já nejsem. Jedin, já z těch
0: lidí
1: nejsem, ale no, já jsem viděl i ten originál a mě ani ten originál nebavil.
0: bavil. Mě je... bavilo, že to bylo takový rozverný, takový hravý, nebral se to vážně, ale chápu, že to ne mu může sednout. Tohle vypadá, že bude podstatně. Jakoby jako vypadá to hodně 90-kově, možná až
1: 80-kově, ale v tom dobrém slova smyslu.
0: No, tohle bude jednodušší, tomu, aby nikdo nemohl nějaký sarkazmus přisknout, protože tohle bude podle mě úplně přímočarý akční A možná je to dobře, možná, že tohle potřebujeme.
1: No a pak tady máme animát 36. Netflixu, film Amerika, film, o kterém já vím už jako dost dlouho, ale vůbec jsem o něm nikdy nepsal, protože jsem vlastně nevěděl, co od něj čekat. Teď už jsem pár teda fotek viděl a čekám v toho zcela věci. Má to být straný Animák pro dospělý publikum, který se odehrává za americký velký za nezávislost. A má tam být třeba George Washington s motorovou pilou a podobně. Takže bude to nějaký totální úlet. Uh, Dabuje tam žený k mám pocit, protože to i produkuje. A nevím, jestli od toho očekávat třeba něco tak odvážného, jako je South Park. Ale mohla by to být taková jako příjemná nivočina. Já jsem vlastně docela zvědavý, taky by to samozřejmě mohlo být strašně trapný. Napovědějí asi první trailery
0: a uvidíme. Hmm. Jo, a Netflix občas ty animáky má docela drzí že se tam opravdu jako povolí cokoliv, tak, tak uvidíme, jestli to bude správným směrem. No, pak to, máme,
1: pak to máme věci ze streamu, které u nás nejsou, ale jsou to vlastně filmy, kterých se uh, dostanou k nám do kin a jeden seriál, který se na našich kin nedostane, ale Disney Plus by no, se zasloužilo pozornost se myslem a navíc dřívného podíž prostě v těch Čechách bude a český diváci se ho taky užijou, takže proč to neprobudat?
0: Je to, je to komplikovaný, na podzim snad už budeme v naší relaci moct řešit HBO Max a Disney Plus jako regulérní zástupce na českém trhu. A pak bude zajímavý koukat na to, co půjde do kin a co půjde tam, protože už teď se to mění právě, protože Discovery se spojuje s Warner Brothers a Warnerři tak trošku couvají od toho svého původního záměru pustit všechny ty kinopremiéry do onlineu, vypadá to, že ta Duna, která měla jít na podzim, tak dost možná do onlineu nepůjde a půjde zase jenom čistě do kin a na online se samozřejmě dostane s nějakým zpožděním, takže samozřejmě sledujte nás, sledujte zone a budete, budete aktualizovaný, ale momentálně je to ještě tak, že oni musí držet tu svoji statečnou tvář a házet to na ten online, ale zároveň mají samozřejmě mimo Ameriku domluvený předem smlouvy, který jim zajišťují kino premiéry.
1: Ty kino premiéry probíhají i v Americe a ne úplně špatně. Teďka vlastně měla premiéru zároveň na streamu a zároveň v kinech ta Cruela a docela se na ní chodilo. Je to i velmi dobrý film, já jsem se snad dočkáme příští týden a udělalo to skoro nějakých 30 milionů.
0: Jo, jo. My teď budeme mít novinářskou projekci, po ní samozřejmě bude následovat regulární premiéra v kinech, jak už jsme říkali od 10.6. jsou otevřený se vším všudy. V Americe straty kina otvírají rychlým tempem, teď jsme mohli vidět tichý místo číslo dvě, tak udělal už docela bych řekl blockbastrový čísla v americký box office. Takže už se to postupně všechno otvírá. Na druhou stranu, jak jsme řekli, u nás jsou ty premiéry domluvené a samozřejmě se tak nějak odložili, na tu chvíli, kdy ty kina budou otevřený. To znamená, že některé věci, které teď v Americe jdou na online, tak u nás budou koncem června, v červenci, v srpnu. Mm-hmm. Takže je to komplikovaný.
1: No, ale my teda se vrátíme k těm filmům, o kterých teďka budeme mluvit, co se týče streamu a streamu v červnu a v Americe. A je to v zajetí té 3 na Dňávlu v příkaz, který tam pobížíme HBO Max, my se ho v kinech. A... Je to třetí díl hororové série, kterou vlastně vymyslel James Wan a tvrdí se, že to je všechno podle skutečné události. Já jsem nevěděl ani jeden díl. A trojka je o posedlém mladíkovi, který dělá vošklivé věci a vlastně vymělají o první případ v dírách amerického soudnictví, kdy se tvrdilo, že obžalovaný byl posednut nějakou cizí zlou entitou. 4.6. na HBO Max v českých kinech 24.6. Už jsou nějaký první reakce, který to uh, asi že opatrně chválejí, zároveň říkají, že to je nejstavší z celé té série.
0: Což no, ale je pořád docela pochvala.
1: Asi tak, no. Takže uvidíme, jak se tomu bude dařit v kinech, jak se tomu bude dařit na streamu a tyhle ty filmy právě asi ukážou, jaká je budoucnost té distribuce právě pro tyhle ty streamovací giganty.
0: Jasný, jasný. Tak teď jdeme na Disney. To je ten seriál, projekt, který se doky nikdy nechystal, ale vrací nám jednu z postav stříbrného plátna, po který se možná lidem stejskalo, a to sice Lokiho, ne vlastního bráchu, mistra spiklenectví. A musím říct, teda, že po tom, co jsme viděli Falcona a Winter Soldier a přišel nám takovej až možná rutinní po té Vision. Tak teď se zase vracíme do vzrušujícího světa experimentu.
1: No, budiš. <laughs> <laughs> ne, já musím říct, že mě Loki jako postava extra nebaví. Nebaví mě ani po letí uh, Toma Na druhou stranu jsem rád, s nám objeví Owen Wilson a budou se tady nějak cestovat časem cestovat alternativní dimenze, bude se napravovat a předělávat nějaká časová linie, Spousta věcí se asi může posadat, spousta věcí může dopadnout velmi zajímavě. Tvůci tvrdí, že to bude mít dalekosáhlý následky pro celý MCU. Takže určitě jsem zvědavej, ale vlastně ze všech těch marlonských seriálů mě zrovna ten hoděk vás zajímal úplně nejvíc.
0: Hmm. Mě to trošku připomíná ten koncept s opravováním časových linií Umbrella Academy? Nemyslím si, že by to nějak vykrádali. V Marvelovkách má tato, ten nástroj, svoje staré místo a nic moc si nevymýšlej. Na druhou stranu si myslím, to jak říkáš, že to bude mít dalekosáhlé následky pro celý MCU, že pro ně ten Loki může být způsob, jak některé věci, které teď třeba nesedějí, ať už kvůli covidu, nebo kvůli řekněme umrtí Čedvika, Bousmana, tak, tak jako můžou některé věci opravit. <laughs> nebo by eh, popohnat svým směrem. A všichni víme, že Kevin Feige to má prostě vymyšlený na pět let dopředu a když se stane něco nenadálého, tak prostě tam akorát opraví eh, některé linie. Takže já si myslím, že tenhle seriál by k tomuhle mohl dobře posloužit a zároveň by mohl být tak jako v úvozovkách převratný tím, jak eh, nějakým způsobem některé věci změní. Takže jsem, jsem na to zvědavý, líbí se mi i ten koncept, uvidíme.
1: Já ještě musím říct, že mi to přijde vizuálně, audiovizuálně hrozně lacený, jo. že tam vlastně nevidím nic, co by mě nějak jako šimralo, když to říkáme tou odbornou hantýrkou a ty trailery zatím nejsou úplně přesvědčivý, protože logicky sází na toho Lokiho a já říkám, mě ta postava úplně nešimrala. Ale, ale určitě, určitě budu koukat, začíná třeba debatního všechny. Jsem to s tím vymyslí, protože toho potenciálu tam je strašně moc vlastně mnohem víc, než třeba v Falconově a Vemždovi posunout to někam jinam. Na druhou stranu, taky díky tomu, je tam i velké množství věcí, které se můžou nekovíct.
0: Je, je to pravda Je to pravda, ale když si vzpomenu třeba na endgame. A na ten moment, kdy se oni vrátili v podstatě na ten plac těch prvních Avengers, mm. tak tam mě to šimralo dost a pokud by třeba v celém seriálu byl pár takových situací, kdy se vrátíme někam, kde už jsme byli a my víme, že Disney má dost peněz na to, aby to tam vypadalo teda do posledního detailu přesně tak, jak očekáváme, tak to si myslím, že to by mohlo šimrat. Hele, já, já budu připravený na všechno.
1: Já budu připravený na šimraní, to v každém příkoně. Uh, máme tady film z Disney Plus, pixarovka Luca, která poběží na Disney Plus 18.6. A v českých kinech poběží dřív už 17.6., což je hrozně milý. Nebudeme muset čekat na nic zlovýho a můžeme všem američnou vykecet, co to celý dopadne. Uh, je to teda italská pixarovka, V respektive bude se v Itálii v 50. letech, v nějakém malinkém městečku, kde hlavně změna tráví prázdniny. Má sladovat zmrzlinou, blbnou, hledat si kámoše a pak zjistí, že jeden z jeho kámošů vlastně není člověk, ale je to taková mořská potvora. A bylo by asi dobré, kdyby se o ní nikdo v tom městečku nedozvěděl, což se asi úplně nepovede. Mně to přijde velmi sympatický
0: souputávek. Je to moc super. Já jsem si teda doteďka myslel, že jsou oba mořské potvory, ale.
1: Já mám pocit, tam jsou dva kámoši a kluk jako by. Dva jo, jo, jo. kámoši mořské potvory a kluk jeden, který je z... To je možný. to je možný, ale každý, každý,
0: Každopádně odehrá se to v Cinque Terre, což je takových pět italských městeček, co jsou takhle na pobřeží, mají takový hrozně pestrobarovní baráky, já jsem tam byl před dvěma třeba rokama, je to naprosto úchvatný, každému to doporučuji, myslím si, že teď po Pixaru se tam bude ještě dvakrát tak na Vánoce obvykle, ale je to teda nádherný, pitoreskní, naprosto chápu, že tam Disney nebo Pixar tam tenkrát poslal celý tým animátorů, ať tam jako opruzujou měsíc a všechno na nafotějí. A nasají tu atmosféru, tak to myslím, že byla skvělá dovolená. A, a je to vidět z té ukázky. Jako Cetím tam úplně tu atmosféru, takže se na to těším v podstatě. Je to první pixelovka, na kterou se těším, jako primárně kvůli tomu prostředí. Jo? Ten zbytek je taková reverzní malá mořská víla, ale, ale fakt se na to těším, jako na to léto, že si tam zajdu na tu dovolenou, i když zůstanu zatkem doma v Praze. Takže to je super.
1: Já ještě k tomu dodám, že vlastně Pixar, kromě teda 17.6. našich kinech Luka, tak v černu poběží i duše, která samozřejmě měla premiéru už pár než tu zpátky, stila získat dva Oscary, ale v kinech jsme ji neviděli, takže pokud budete mít pocit, že těch dobrých animáků je v kinech málo, tak teďka si je můžete hrvat do hlavy, až vám ušima.
0: Kinech toho teď bude hodně nejen dobrých animáků, ale i hodně českých filmů. A to slovo dobrých jsem teď vynechal zcela záměrně. Protože vracejí se i některý osvědčené romantický komedie, který evidentně podle jejich tvůrců neviděli dost peněz. <laughs> Takže jdou ještě pro další.
1: Ale vrací se třeba i smečka, která podle mě ten covid chytla úplně v ten nejhorší čas. Uh, hokejový drama, který jsem viděl a myslím si, že bylo velmi povedený na český poměry. Takže pokud budete mít pocit, že z nějakého morálního vlasteneckého hlediska musíte, musíte trošku podpořit český filmaře a zajít aspoň na jednu českou věc, tak se klidně vyhněte asi všem těm matkám a bábovkám a tak a klidně běžte na tu smrčku, která je fajn, má svý mouchy, ale je to něco, co se u nás prostě netočí a je to škoda.
0: Paráda. No a zakončíme ty naše tipy na HBO Max, kde má 18. června premiéru muzikál Život v Heights, a to je film, který k nám do kin půjde až na konci prázdnina, až 26. srpna.
1: No, uvidíme, kolik lidí to do té doby uvidí jinde. Je to každopádně muzikál, který dělal John M. Chu a hlavně Lil Manuel Miranda, lidi, který stojí, nebo on stojí za slavným Hamiltonem, ze kterého kolega Jud, má vlhké sny do teďka.
0: Hamilton je super, jako vy jste všichni... A kolega Rybáš
1: taky, já ho neviděl. Já, já to nevím, viděl naživo,
0: já to viděl v divadle a bylo až to boží. Dobrý, já Každé jsem páně...
1: posledního říkal,
0: viděl kec, takže... <laughs> Ale tohle je právě velmi lákavě, samozřejmě, jako se to odehrává na místě, kam bych se chtěl taky někdy vrátit. Ale tím, jak, že to lidi uvidějí jinde, to si myslel určitě, že pojedou o prázdninách někam na dovolenou a tam to budou promítat, věď?
1: No spíš jsem doufal, že pokud budou mít tendenze to vidět jinde, tak to udělej přesně tak, jak to říkáš ty, protože... Tenhle ten film by si asi taky zasloužil, vypadá velmi dobře. Mm. Je velmi vychvalovaný podle prvních reakcí, ty trailery jsou super. Uh, odehrává se vlastně ve v čtvrti, kde žijí Portugaličané, myslím, že v New Yorku to má
0: být. A se ale... jmenuje Washington Heights, od toho je ten název.
1: A je to samozřejmě takový ten příběh o tom, jak tam odsud utíkat, získat lepší život, anebo jestli zůstat, když tam žije holka vašich snů. Nejsme, že to bude jednoduchý, ale od muzikálu asi nikdo nic extra složitého nečeká. A zatím to opravdu vypadá fajn.
0: No a tohle je, hej, jak říkáš, prostě velký plátno, hlasitový zvuk a aby podupával celý sál do ritmu, to je něco, co doma fakt nevyrobíte.
1: Hmm. Tak jo, tak to jsou typy na filmy, který neuvidíte. ale, ale půlku z nich uvidíte, nebo vlastně všechny uvidíte, akorát bude tam muset počkat to jedno jeho ceriál. No, tak,
0: tak doufám, že se to postupem času do konce toho roku trošku rozmotá a bude to... Bude to srozumitelnější, že tady nebudeme muset dělat ty verbální eh, gymnastiky. Nicméně teď se ohlídneme za nejsledovanějšíma filmama. Měsíce května čekají nás oblíbený žebříčky, a z některých prvních míst máme vyloženě radost. Tak začneme v globálu na Netflixu, kde vyhrála rodina na baterky.
1: Ovedenej animák, který se nám líbil všem, někomu trošku méně, ale vlastně všem. Tohle mě mít mít velmi podobný problém od řížna s a
0: já se to musím říct. Hele, hele, hele. Ale ale hele jako tak, rodina tak... na baterky, tam si myslím, že jsme vyladěni relativně na podobnou notu všichni. Tak já jako si myslím, že tomu...
1: či, u toho strhema to je čísleně potom taky akorát budeme osobnější, ale teďka to se nepatří. Rodina <laughs> na baterky měla každopádně premiéru vlastně ještě na konci dubna, pokud se nepletu, takže ten květen mohla jet na plný koule celý od začátku do konce, což se vyplatilo. ty čísla byly obrovský a rozhodně zasloužený. Netflix má hit, který Dovedl prodat a zároveň dobrý film. Má to veliký následek ve na ženu v okně i na armádu mrtvých. Já mám trošku pocit, když jsem koukal na ty čísla, že ten film ze Kasnajdra úplně nesplnil ty očekávání, jaký v, v to ten Netflix vkládal.
0: No, ale armáda mrtvých. K tomu si můžeme říkat,
1: že diváci mají i doma vkus a nekoukají na sračky.
0: No, ale tak tam byl velký hype. Já si myslím, že spousta lidí na to minimálně ze zvědavosti klikla. Uh, armáda mrtvých měla premiéru relativně nedávno, takže neměla ani šanci za ten květen nazbírat dostatek lidí na to první místo. Na druhou stranu ty absolutní čísla, které už Netflix zveřejnil, jsou nižší než třeba u vyproštění a u některých dalších věcí. Takže nebyl to takový solo pro jaka si čekali.
1: No i ta žena v okni skončila to tou mrtvých ve světě. A až se dostaneme na český Netflix, tak tam jsou i jiný věci, který se před to dostali.
0: Tak to víš, protože doma doma tráví čas spousta žen za oknem a asi je o to větší zájem, než o nějaký zombíky. Na druhou stranu seriál. Já už jsem minule prorokoval, že polský seriál Sexify tady budeme řešit, stejně jako jsme řešili 365 dní, protože na tohle se prostě nejen v českých, ale i ve světových ložnicích kouká.
1: Je to seriál z Polska o výzkumu ženského orgazmu a jak ho udělat orgazmičtější? Ale na rozdíl od těch 365 dní, nebo jak se jmenovala ta věc, kterou před půl minutou říkala, to mm-hmm. tak tohle je prý dobrý. Takže jsme asi rádi, že to vyhrálo, že to je chytrý, že to je kýpný, zábavný a není to jenom soft porno.
0: No, výzkum ženskýho orgazmu je důležitá věc. Přesně, já to podporu. Tak, jdeme dál. Eh, HBO, tak aspoň tady Zack Snyder zažije nějakou spravedlnost. <laughs> no, tak, Liga spravedlnosti, ano. Čtyřhodinový sestřih, no a jestli bych tomu ani vůbec říkal sestřih. Každopádně je to první. Je to první.
1: No, a je to dlouhý. No, já už o tom nechceme jsem mluvit, všichni už vědět, co to je.
0: No, já neříkám, já neříkám sestřih, protože sestřih většinou znamená, že si něco sestříhal jako z větší věci do menší. Když to tak není to nejde bude to, bude to, bude to dostřih. Jo. Yeah. Hmm.
1: Nebo nad bych jsme mohli říkat, že to
0: je. No, my už jsme to viděli a nemáme s sebe menší důvod se k tomu vracet. Nicméně no. mě, mě jsme v menšině, když vidím ty žebříčky.
1: A to se týče seriálu, tak tam to ovládlo vlastně ne hra o truny, na které jsme asi docela zvyklí, ale příběh služebně celé. To bylo velmi kvalitní, velmi populární věc, kterou teda dělá Hulu, ale dá se chytit i na HBO. A fanoušků má docela hodně. Navíc má naštěstí i kvality, takže.
0: Hlavně myslím poslední sezóna, že se to tam tak nějak háčkovalo na konci, takže si to pravděpodobně lidi nenechali ujít a možná to pro některé lidi byl i důvod začít s tím třeba od začátku s tím seriálem a proto to takhle vystřelilo do čela žebříčku. Další máme Amazon, konečně jsem zlomil tu kletbu <háhá> tak Amazon Prime Video a tady je na prvním místě Mortal Kombat s
1: dopřelo obstojným na konkurenci my jsme si vlastně říkali, že tenhle ten film je na ty je asi ideální, že si to radši pustíš doma anebo s kámošem a s pivem a budeš se kochat fatalitama, než abyste nějak řešil v kinech, takže já si myslím, že studio spíš čeká na ty čísla právě z toho Amazonu a podobně, jestli bude chtít nebo nechtít pokračovat, já si myslím, že se ty dvojky dočkáme a jsem vlastně rád, že to slaví ten úspěch.
0: Je vidět, že to rychle se dostává do zbytku světa, zatímco HBO Max je omezený jenom na tu Ameriku, tak teď se to uvolnilo i pro ten Amazon a zjevně na to koukají lidi po celém světě, protože ta značka je silná a lidi to zajímá. Já jsem zvědavý, jestli se to vůbec teda podobuju do těch českých kin nějak v létě. Myslím si, že by na to pořád lidi chodili.
1: Hmm. No, seriál na Amazonu tam to asi nikoho nepřekvapí. Yellowstone, když jsem koukal na ty grafy, tak tam ten náskok je naprosto obrovský, jo? tam si fakt nedobud představit, co by oni museli vymyslet, a nebo koupit, aby to překonali.
0: Že... Já na to asi začnu konečně koukat, abych si zpravil chuť, protože ten Taylor den posladí dobou v těch filmech, to je marno. To, no to nebylo úplně dobrý, jo.
1: No a Disney+, Plus, klasický souboj, odvážná vajána versus Ledové království, tak vyhrála odvážná vajána, myslím, že už po druhý nebo po třetí za
0: Já myslím, že teď už je to docela trend. No.
1: Jo, jo, jo. A tak možná to je tím, že to ledový království je na ty zimní měsíce. Uvidíme, jak to bude celá listopadu, prosím. Mm. A v každém případě je to hit, je to dobrý film, je to rodilý film, je to naprosto pochopitelný, stejně jako seriálové vítězství Mickey Mouse klubu. Klubík,
0: Mikyho klubík, ano.
1: No, který zná vlastně asi každý dítě v Americe. Dokonce to překonalo i vlastně asi nejambiciožnější seriál, který v květnu nasadili na Disney+, což byl animák Star Wars The Bad Batch. Já jsem na to nekoukal, protože ty animáky na Star Wars vlastně jsem se k ním nikdy pořádně nedostal, ale nějak jsem úplně neměl chuť začínat zrovna teď a zrovna tímhletím, i když to nevypadalo vůbec zle. Ale Mickey je prostě soudější.
0: No, já jsem minule prodokoval, že to Bad bude první, protože Disney si to umí vždycky posunout na to první místo, takže vždycky vyhraje buď něco nového od Disneyho nebo od Marvelu, ale nestalo se tak. A jsou tam samozřejmě dva velké vizovatele: Mickeyho, Klubíka, Simpsonovi, no a tentokrát to byl Myšák, teda, no, vyhrál na Star Wars. To je to, je to, to je to rodinný tření v rámci toho studia. Víš, ty si koupíš ty velké značky, Marvel, Mickey. Pixar a Star Wars a teď se to mezi sebou bude mlátit. Prostě to jsou ty sourozenci.
1: Jasně, ale zase jako Star Wars je anima, to publikum chce hraný věci jako Mandalorian a podobně. Na druhou stranu druhý místo si myslím, že není vůbec špatný.
0: Je to tak. E, zamíříme do Ameriky naše příčky Tady je to trošku e, promíchaný a to je dobře. Na Netflixu teda vyhrála rodina na baterky. To je velká globální dominance. Zasloužená, musíme dodat. A já mám z toho radost.
1: Tak, mě teda překvapilo, že na pátým mítě se objevila Sabotage s Arnoldem, což je film, který není úplně dobrý. Dělal to David Ayer a hrozně mu to prej A hlavně byl naprosto neúspěšný, když šel před těmi, nevím, deseti nebo zkolika roky dokým. Ale asi když na Netflixu v Americe se objeví obrázek Arnolda skrochnou, tak si lidi kliknou. Takže já jsem vlastně rád, že se k tomu, i když ten film nějak extra rád nemám, že se k tomu zase ty diváci nějakým způsobem dostávají. A... Hledně na to
0: koukají fanoušci Ligy Spravedlnosti, aby mohli <laughs> na dalším srazu řvat, hey, your cut, hey, your cut. Pro sabotáž by se so, asi asi sloužila víc, než no, to, ta Suicide Squad. No, seriály, no. došli jsme k tomu. Já jsem minule líbil, že zjistím, co je Coco Melon. A víš A říkal jsem si, tak hele, a co když tam žebříčku nebude, tak bych to musel říkat úplně off topic někde, že jo? Ale američani nás zachránili... Kokomelon je tady. A mimochodem na České Netflix za chvilku přibude třetí sezona Kokomeloun. Kokomelon, Kokomeloun není žádná bájná postava, ale jsou to takový edukativní animovaný videa, kde se řešejí jako nějaký různý početní úlohy a je tam paní učitelka a jsou tam hravý písničky. Je to, jsou to takové ty věci, které někdy rodiče hledají na YouTube. Jo, že prostě scháníš od McDonald's, mm-hmm. Head of Farm a prostě najdeš nějaký hezky nebo někdy i nehezky animovaný video a to pustíš těm dětem a ty na to prostě pět minut kouká jako puci. Že úplně vidíš, jak se jim vypnulo v tom mozku něco a oni prostě jenom koukají na ty hejbající se barevný obrázky. Tak to je tohleto, je to, já nevím, kolik má ta epizoda, ale důležitý je, že oproti tomu YouTubeu je tohleto jako schválený nějakou komisí. Jo? Na YouTubeu občas můžeš taky najít kopulujícího Spidermana, který zpívá od McDonald's Head Farm. A když na to rodič omylem klikne, tak prostě pak najdeš dítě, jak předvádí kopulační pohyby. To nechceš. Takže proto jdeš na Netflix a tam si pustíš něco, co je pro děti, co prošlo tím jejich dětským filtrem. A to je třeba zrovna kokomelon.
1: A co no, je to tě... konkrétně ten kokomelon? No je říkám. To... Jo, ne, jako je to, Hele, je to je nějaký průvod jako... tím pořadem nebo něco takového. Je to no, nějaký František jako... z
0: No ne, není to vůbec hraný. Je to, je to animovaný.
1: Ne, ale... Jasně, jasně, ale je to... Co je kokomelon jako ta věc, nebo to je název pořadu ve studio kamarád?
0: Hele, je středa 12. Aha. První středa v měsíci. Takže pokud v pozadí slyšíte, jemnou Sirénu, tak je všechno v pořádku. Nemusíte jít nikam do krytu. to se u nás v Česku děje. Nicméně, je to. Je to animovaný, ale jsou tam i takové ty vstupy, kdy prostě paní animovaná paní učitelka říká něco dětem, To rozumím,
1: tomu rozumím. Jde o to, jestli ta paní učitelka se jmenuje Kokomelon, nebo jestli Kokomelon je něco, co můžeš mít na tričku, nebo si koupit nějakou figurku, která jsem.
0: Nekoupil. Jo, takhle, ty si furt myslíš, že jsem na to kliknul.
1: No tak, sem <laughs> soužu, <laughs> 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 že jo jako za první to stíbal. Za druhý máš malinký. Koukal
0: Koukal jsem na 10 vteřin traileru bez zvuku. Jo,
1: <laughs> <laughs> dobře, dobře. Abych dobře.
0: Zjistil, co to zhruba je a z toho z tohohle úseku ti teď vyprávím svoje bohaté zkušenosti. Jo. Tak takhle, takhle zodpovědně já přistupu k našeho pořadu. A možná, že to, co jsi řekl na začátku, je na tom, bude trochu pravdy.
1: No jo, tak máš, máš, ještě? Čas, do, máš čas do příště to zjistit, co?
0: Máš ještě sirény? Ještě mám sirény. ale já jsem taky.
1: Tak, tak, tak co si myslíš, že mohl být kokomalovat?
0: No, jako jako, já doufám, to, že je to, to nějaká... To, to,
1: jako kakaový meloun, že by to byl třeba jako meloun, ve kterém je místo ty červený dužiny, že by tam bylo kakao?
0: Takže by to bylo čakomeloun. Jo, no. To zní jako nějaký desert, který dostaneš v nějaký restauraci, která zamrzla v 80. letech.
1: No ale on by to mohl být takový kokosový meloun, že jo? Jako, že by vnitř byl... Bylo kokosovým a to by se vyvědělo, že
0: Měl Já byste. tě znám, já, já to chápu, ty se mě snažíš uh, dostat do té pozice, abych, jako, aby mi to vrtalo hlavou hlavu tak moc, aby to ne, já se zjistit. Pokoušem, já
1: se pokouším zabít časný čas, čas, spíštnář Vláta Sirena.
0: Já ho dělám ještě... pro tebe. Jo, no jasně, jasně. Tak, kokomilu, na, tak napište nám do redakce... <laughs> No, já to asi zjistím. Dobře, já se teda hecnu a podívám se na jednu epizodu, a příště si dáme takovou malou recenzenskou vložku. Když to bude jakž takž dobrý, tak to doporučíme. Dáme to v rámci doporučení pro rodiče s dětma. A když to bude hodně špatný, tak budeme dělat, že to neexistuje.
1: Dobrý. mě to přestalo houkat, tak můžeme jít na HBO.
0: Mně taky. Tak teď je na čase, aby Sirény ustoupily dalšímu triumfu za Kasnajdra.
1: No, a vládl HBO i v Americe. Přejeme mu to. Ale koukat na to nebudeme.
0: Tak, tak já, já už no. asi
1: nebudu koukat na nic, co on natočil, pokud nebudu muset.
0: No, 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 uvidíme, uvidíme, jestli jako ještě mě, má...
1: Mě teda fascinuje, že na Netflixu, jsem to jako rád, že to udělali, ale mrzím, že to udělali k tomuhle filmu, že udělali spoustu těch doprovodných materiálů k té armádě mrtvých, kde je spoustu těch krátkých behind the scenes, ale je tam i filmovarská škola zakaz na to mě přijde fakt jako... <laughs> Jako největší protimluv, jo. to je, já nevím, jak kdyby. Jak kdyby jsme my dva měli mít, já nevím, školu pilotování nebo něco takového.
0: Hmm. No, na no to jsem si podíval, člověče. To Když jsme mohli probrat příště s Čokolmelonem. To bude podle mě mít podobnou hodnotu vzdělávací. Dobrý, no, mezi seriály má přátelé. Jasně, konečně jako si lidi uvědomili, že už budou jenom na HBO a začali je nakoukávat. Samozřejmě, teď byl ještě ten Reunion. takže jsem to u to, to spoustu lidí samozřejmě inspirovalo. Ano, podívejte, i tady Matěj si naladil přátelé. A je to dobrý? No,
1: je to, je to dobrý. Jsou tam teda fóry, které by dneska si už úplně neprošly.
0: Hmm. A není to jako hodně lokalizovaný, že některé ty fóry jsou i 90 Jo,
1: jako, jako jsou 90 let ale spíš třeba si myslím, že. A, že tam jako padají slovo jako teplouš a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a že se tam prostě jak extrémně řeší nějaký polebek mezi holkama. Pak jako, že to je pak jako velký téma na celý díl třeba. Jo, že dneska už to nikoho jako nevzruší tohleto. Respektive slovo teplouž by se asi používat v seriálu nemělo. A je to dobře, že se nepoužívá.
0: A holky by Ale, se asi měly líbat.
1: Ano, já jim to bránit nebudu. A kluci můžou taky, k čemu už tady teda taky došlo na konci druhé řady, ale uh, jestliš to jak ukazuje, jak před těma 25 lety ten svět byl naladěný trošku jinak, ale pokud to myslím jako někoho urazí a rozvěde si tu nějakou cancel, tak je to debil.
0: Tak, výborně, jdeme dál na Amazon Prime Video. <laughs> a tam máme, tam máme film, který máme rádi. Já ho mám tam rád. Máme,
1: máme radost, máme tam Noobadyho.
0: Já mám, velké rado, mám velkou radost, že vyhrál nikdo.
1: No, nikdo to nevyhrál, nikdo to vyhrál. <laughs> nikdo porazil, porazil dokonce Tichý místo, který na druhém místě. Lidi asi se chtěli trošku připravit na tu dvojku, která je v amerických kinech, ale No byl lepší a silnější a máme radost. I když jde k nám do na konci června, já se na to určitě zajdu, já jsem
0: to prostě hmm. A no, to uděláme nějakou hromadnou návštěvu, protože. Tak, tak.
1: A je to super, veselé násilí s Bobem Odenkirkem. Si našlo svoje diváky.
0: Rozhněvaný muž Bob Odenkirk. Víš, to nemá konkurenci.
1: No, já tak. jsem to už jako viděl dvakrát a
0: konkurenci to má. Takhle rozněvaný, podle mě letos nikdo nebude.
1: Mě hrozně mrzí, že čím přiš starší, tím máš nejenom horší vtipy, ale i horší vkus.
0: <laughs> Dobrý, tak jdeme na Kemi a Kostnera vylouct, protože ten konkurenci opravdu nemá.
1: No, ale mluvíme o tom pokaždý, mluvíme o tom pokaždý dvakrát. Já už fakt jako. Bych chtěl říct prostě Yellowstone a dál, já už nevím.
0: Tak jo, Yellowstone a jdeme dál. Máme tady Disney+, plus a je tady úplně stejný řádek, jako byl ve Světových žebřících. a já nevím, jestli jsi byl jenom línej a udělal si copy-paste, nebo jestli je to opravdu tak?
1: No jo, to já už si taky nekromatuji, <laughs> ale, ale ono by to asi dávalo smysl, protože to Disney+, zas tak moc jako nikdy není, že jo?
0: No jo, je to pravda, ale sech si jistý, jo?
1: Ne, já si praví stejný jsem, a teďka jenom jako se snažím nahrát čas, aby... Dobrý, tak
0: uh, já bych mohl třeba vyprávět o... Nebo o tom vlastně mluvit nemůžu. No. Uh,
1: já, já už to mám a v Americe na Disney Plus vyhrála odvážná Vajana a Mikael Klubík, ze kterými je stávalo z The Bad Bodge, tak, beč, beč, takže to mám určitě dobře.
0: Takže je to úplně stejný? Ne,
1: no, je to úplně stejný. Pokud jsem to neposlal, jsem to dával jako ty první živličky.
0: <laughs> Dejaví, <laughs> ne, to, to já ti věřím, ty seš, ty seš solidní a velmi. Velmi spolehlivý. Tak jo. jdeme na Český Ževřítě, kde je samozřejmě rodina na baterky opět, a opět je to super. A polský seriál Sexify, to byl úplně jasný, protože Češi, Češi jsou na tohle téma ženský orgazmu, bych řekl, docela zatížený.
1: Přesně takhle potřebujeme podpořit uh, sousedy a jejich kinematografii. Ale tady bylo to, co jsem se chtěl zmínit v té armádě mrtvých, že u nás skončila, tuším, pátá nebo šestá, a přední kromě. A Ženy v okně byl i ten horor uh, s Amandou Zejfrýd.
0: Hmm. Co jsme viděli, co, co jsme slyšeli. Viděli?
1: A dokument uh, Attila o slovenském no, zápasnítovi. Takže Big no, tak Bortista dostal na kokos od slovenských hýmátičky. <laughs> a samozřejmě je to lokální téma, takže to u nás mělo výhodu. Já si myslím, že na, na Atilu někde jako nemoc asi nekoukají, což dává smysl.
0: No, no ale,
1: úspěch. ale je to určitě velký úspěch.
0: To jsem nečekal, že až takhle zaboduje. No výborně, a co máme na It's Já teda vidím, co tam máme, ale vlastně nevím, jestli si ten film dokážu správně zařadit.
1: No je to film Děda po strach rodiny, ve kterém je Robert De Niro a, Aha, je, film, tenhle. a je to takový, je to komedie o tom, jak se Děda musí přistěhovat ze svýho bytu ke svíceři a hlavně k to je ho hrozně žerají. Vím, že když zjistí, že Děda ho tak trochu jako vykýbluje z jeho pokojíku, tak začne válka. Ale myslím si, že to je jako ideální rodinný materiál, to na co kliknout, pokud je to ještě dabovaný, a předpokládám, že jo, tak si myslím, že to je jako věc se slavnýma ksichtama, s tématem pro malý i velký, takže vlastně mě ten úspěch nějak extra nepřekvapuje. I když ten film, co jsem slyšel, není žádný zázrak, ale jak to není úplný průšvih, a v kinech se to mysle moc protože to zkoušeli postit těsně před koronou, když už se to tak nějak jako zabíralo a do už se moc nechodilo. Takže velký úspěch asi na někdy aspoň u nás.
0: Hmm, tak paráda, no a pak samozřejmě mezi seriál má, jsou přátelé, na který teď Matěj kouká, takže přispívám vlastně k tomu prvnímu místu.
1: Přesně to, jak dělám, co můžu.
0: A to je pro dnešek všechno. Po hodině 20, což je přesně stopáž, kterou jsme zamýšleny, tak se s váma můžeme rozloučit. Bylo to dneska trochu delší, ale my jsme se na vás vyloženě těšili a těch typů bylo hodně, tak doufáme, že vám uděláme radost a komu by to nestačilo, ať klidně napíše do komentářů a pochlubí se s vlastníma typama, určitě to někdo ocení. A my se budeme hmm. těšit zase za měsíc. Ještě
1: můžeme slíbit, že další věci bychom měli začít už točit ve studiu, ať už MZ Live nebo Speciál, ale filmy v síti zůstanou pořád v té audiopodobě, takže zůstaneme i my doma u našich mikrofonů. A pokud vám chybí video, tak vám bohužel bude chybět i nadále.
0: Tak, ale díky tomu, že je to podcast, tak my se tady můžeme vyloženě rozkročit, nejen před kamerou obrazně, ale i co se týče stopáže, sami to teď vidíte, my jsme opravdu zamýšleli, že to bude mít standardních 45 minut, ale vlastně nám vůbec nevadí, že je to dvakrát delší, protože my jsme se tady s Matějem hezky popovídali.
1: Nakoušeli jsme nějaký velký filmový témat?
0: A... Ano, ano. To já, já myslím, že jako některé náznaky, když budete dobře poslouchat v tomhle podcastu, tak zjistíte program některých našich jiných relací na týdny dopředu. Nicméně moc nás to bavilo, tak doufáme, že vás to bavilo taky. Koukejte na filmy, streamujte a těšíme se zase příště naslyšenou. Čau
1: čau.